0: Bienvenida, bienvenido a este segundo episodio del podcast Gestión Municipal. Este podcast donde hablamos sobre municipios, sobre ese día a día, sobre todo lo que va sucediendo y donde buscamos aportar un granito de arena para que la gestión municipal mejore todos los días. En este episodio vamos a hablar de un tema que es recontra interesante porque tiene que ver con analizar y comparar eh, números presentados por el Instituto Nacional de Estadística de España eh, Y donde vamos a ver algunas cosas que son realmente interesantes no Al hablar de porcentajes de recuperación de reciclables y de algunas otras cosas Y donde también lo vamos a comparar eh, con lo que sucede en Argentina, en América Latina eh, Para poder sacar en realidad algunas cuestiones que podríamos nosotros empezar a hacer y mejorar por supuesto Antes de comenzar con el episodio te dejo los canales de comunicación, nuevamente, por un lado www.grupotigre.com.ar En Grupo Tigre somos especialistas en gestión de residuos y buscamos aportar a los municipios todo lo que podemos siempre. Por otro lado www.ghernandez.com.ar Ahí vas a poder ver algunas cuestiones más vinculadas a la consultoría. Te dejo estos links, por supuesto, en los comentarios eh, del episodio. Eh, iniciamos entonces con este segundo episodio del podcast. Bueno, como te decía en la presentación, hoy vamos a hablar sobre números. Eh, ¿Por qué es tan importante hablar de números? Porque al final de cuentas, para quienes estamos todos los días en la gestión de residuos, para quienes nos gustan las nuevas tecnologías, estamos atentos de qué es lo que va sucediendo en el mundo, la verdad que la única manera que tenés al final de cuentas de ver si... Eh, las cosas van por el buen camino, si los resultados son los esperados, si determinadas políticas que se van implementando eh, tienen, como te decía, esos resultados que todos queremos, es a través de los números. Está claro que no es nada fácil tener números confiables, tener estadísticas eh, que estén sacadas de manera correcta y que al final de cuentas puedan reflejar esto que está sucediendo. Porque la verdad que si al final de cuentas tenemos números, pero esos números no reflejan la realidad... Eh, difícilmente nos puedan servir eh, como base y como sustento para poder eh, continuar con políticas públicas, con proyectos, con, pro con programas y con planes. Eh, pero bueno, eh, sabemos que no es sencillo esto de tener eh, números confiables, pero eh, hay muchas instituciones, muchas organizaciones y también muchos gobiernos, por qué no, que trabajan mucho en esto de tener estadísticas, en esto de tener números eh, y que sean la base eh, para una gestión pública posterior. Hoy vamos a hablar eh, del Instituto Nacional de Estadística de España, del INE, eh, una nota que salió, eh, como te decía, en el confidencial.com, eh, donde hay una serie de números eh, que son eh, muy interesantes y, y sobre todo, eh, más allá que estén vinculados a España, que sean números de España, me parece que es muy bueno poder eh, entender algunas cosas, algunas correlaciones que tienen que ver con nuestro país, en este caso con Argentina. Y también para pensar a nivel general, eh, sobre todo entendiendo que si estas estadísticas, si estos números son correctos y que asumimos que son así porque sabemos la seriedad con la que trabajan, eh, nos van a permitir eh, pensar algunas cosas y eh, también sacarnos algunas, algunos preconceptos que tenemos establecidos de algunas cosas que ocurren en otros lugares del mundo y que tampoco funcionan de la manera en la que nosotros eh, creemos que funcionan. Eh, comenzamos con los primeros números y vamos charlando un poco sobre esto, seguramente ya te voy aclarando que eh, cada uno de estos números que voy a, eh, a, a contar hoy eh, me parece que dan para hacer un, directamente un, eh, un video mínimamente, un podcast, un eh, en, en el formato en lo que estés mirando, pero me parece que es para entrar en cada uno eh, de estos números y desarrollar un poco más. Eh, pero hoy vamos a hacer una mirada, si se quiere, un poco más, eh, más general eh, con algunos comentarios de cada uno. Lo primero es que la economía española genera alrededor de 137,8 millones de toneladas de residuos. Esto es, bueno, simplemente estadístico. Pero el 16,5% eh, se generan en los hogares y el 83,5% en otras actividades. Y acá es donde me llama la primera atención porque... Eh, la verdad es que nosotros eh, siempre nos enfocamos mucho en el tratamiento, en eh, la disposición inicial, en la disposición final, en, en qué hacemos con todos los residuos que se generan en los hogares. La verdad que por lo general prestamos mucho más atención a eso. Eh, todas las propuestas o muchas de las propuestas eh, a nivel gobierno tienen que ver con la gestión en los hogares... Eh, con la colocación de contenedores, por supuesto, de plantas de tratamiento, eh, con la disposición final, pero siempre pensando en eh, los residuos de los hogares. Y cuando vamos a este número y vemos que eh, el 16,5% de los residuos son generados en los hogares, bueno, me parece que nos genera como la primera alarma y tener que decir eh, evidentemente algo hay que hacer con la otra parte porque es la más grande. Nos estamos ocupando mucho de la parte más chiquitita, y nos ocupamos menos de la parte más grande. Entonces, esto creo que hay que atenderlo. Probablemente en algunos países no ocurra de esta manera, o alguien va a decir, no, bueno, nosotros nos ocupamos del de sector industrial de otra manera, del sector comercial de otra manera, está bien, es entendible y seguramente es así. Lo que digo es que pocas veces nos ponemos a pensar que la mayor cantidad de, de toneladas de residuos se generan en otras actividades que no son en los hogares. La verdad que cuando lo leí, eh, yo no lo tenía en cuenta, me di cuenta que no tenía en cuenta esto eh, que eh, un gran porcentaje o el mayor porcentaje de los residuos se generan en otras actividades que no son en los hogares eh, y de vuelta te digo que también yo muchas veces me enfoco y me pongo a pensar mucho en la gestión de residuos a nivel, eh, a nivel hogares, a nivel eh, domicilios eh, pero creo que tenemos que empezar también a pensar muchísimo más ...en todas las otras actividades, en tener clara, más allá de que acá habla de eh, un 83,5% de otras actividades... ...bueno, eh, ¿cómo se desglosa eso? ¿no? ¿Cuáles son las otras actividades? Si son actividades a nivel industrial, si son actividades a nivel comercial... ...si dentro de eso, por supuesto, eh, va a haber un abanico muy grande de, de posibilidades... Eh, ...pero me parece que hay que empezar a trabajar en estas otras actividades, entenderlas bien... ...hay algunas que son mucho más fáciles de controlar que otras... Eh, pero tenemos que tener claramente una estrategia, no solo para residuos domiciliarios, sino también eh, para el residuo eh, de estas otras actividades, que para empezar tenemos que definir cuáles. Eh, vamos con eh, otros números. Eh, dice de estos 122 millones de toneladas de residuos tratados, eh, dice que el 48,3% terminaron en vertederos. Claro, eh, si España, que es un país donde, por lo menos eh, yo considero y tengo como esos países que trabajan mucho en la gestión de residuos, eh, muchas plantas y muchas empresas que tienen grandes desarrollos de, de plantas con mucha tecnología eh, están situadas en España, España tiene eh, también una concientización a nivel población muchísimo más grande que la que podemos tener en Argentina, ellos tienen el 48,3% de sus residuos eh, terminaron en vertederos y la verdad que eh, es otro dato que llama la atención porque más allá de los esfuerzos, más allá de todo lo que se busca hacer, claro al final de cuentas más allá del tratamiento en las plantas y demás, eh, casi la mitad de los residuos terminan en vertederos entonces, eh, a ver, puntualmente los vertederos también en España ¿no? eh, se están buscando estrategias para, para comenzar a terminarlos, es un método de disposición final que eh, la verdad que es eh, arcaico si se quiere a mi entender, tenemos que ir por las plantas de valorización energética, hay que dar la discusión en los países donde todavía estamos pensando y estamos diciendo que, eh, no, bueno, que, que las plantas de valorización energética o de incineración, como se decía antes, eh, generan contaminación ambiental, son muy contaminantes, no claro, porque, porque disponer en vertederos eh, eh, no es contaminación. Bueno, en vertederos controlados no debería, pero estamos ocupando terrenos eh, para disponer residuos, que básicamente ya eso solo es una locura. Pero además de eso, sabemos que tampoco los vertederos funcionan eh, del todo bien y mucho menos si nos ponemos a pensar en Argentina que ni siquiera la mayoría de los vertederos son vertederos controlados, son rellenos sanitarios, sino que son basurales a cielo abierto. Entonces... Eh, muchas veces nos rasgamos las vestiduras con esto de las plantas de valorización energética y nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos, donde seguramente eh, otra tecnología es mejor y si nos ponemos a pensar que países como Suiza, por ejemplo, tienen por supuesto sus plantas de valorización energética yo no me imagino que eh, un país como, como Suiza eh, esté contaminando su ambiente libremente eh, por usar esa tecnología bueno, la verdad que es para hablar puntualmente de esto también seguramente ya vamos a hablar eh, de este tipo de, eh, de, de tecnologías eh, pero pensar que España tiene un 48,3% de sus residuos tratados que van a vertederos eh, bueno, es un, es un dato que llama la atención tenemos un 38,75% que se recicló la verdad que es un porcentaje bastante alto si se quiere para... Para un país como España eh, Es cierto que muchos países ya están superando eso no Países eh, con más tecnología, más desarrollados y demás Están superando claramente eso Pero a mí me llama la atención cuando Muchas veces en Argentina damos datos sobre reciclaje de residuos Y empezamos a hablar sobre números de reciclaje Que vos decís, bueno, está bien A ver, España con mucha tecnología aplicada Con mucha concientización Con muchos años eh, Con empresas instaladas ...que realizan tratamiento de residuos de manera muy eficiente y demás... Eh, ...terminaron reciclando el 38,75% de sus residuos. Eh, claramente en Argentina de ninguna manera podemos llegar a niveles parecidos... ...por lo tanto cuando hablamos de números acá... Eh, ...tenemos que pensar claramente eh, de qué manera lo hacemos. También da para eh, charlar eh, extensamente sobre esto puntualmente. Eh, el 10% de los residuos se, se reutilizó... Es un dato bastante interesante también. No es menor reutilizar el 10% de los residuos. Por supuesto que la reutilización es primero, ¿no? Eh, nosotros buscamos primero reutilizar que reciclar. Y reciclar un 10% a mí también es un dato que me llama la atención porque me parece que no es para nada menor. Y un 3% se incineró. Por supuesto que en España hay plantas de incineración. Un 3% de incineración es un porcentaje, me parece muy bajo. Eh, es una tecnología que va creciendo eh, en europa en todos lados y, y bueno me parece que eh, esto eh, va a continuar eh, de una manera ascendente a lo largo de los años seguramente en, eh, eh, en eh, posiciones que vienen en puestas que vienen en desarrollos que vienen eh, vamos a ir viendo que eh, todo ese porcentaje va a ir subiendo y bastante eh, otro dato interesante, dice que cada español genera un promedio de 485,9 kilos de residuos por año. Y entre paréntesis, si se quiere, dice un 0,4% más que el año anterior. A ver, 485 eh, eh, kilos por año, eh, eh, la verdad que da un promedio bastante más alto que un kilo por día. Eh, también es un dato llamativo nosotros siempre decimos no, ¿cuánto se genera ahí un kilo, un kilo por persona? un kilo por persona y la verdad es que no, no nos ponemos ni a pensar qué quiere decir un kilo por persona hay que ver también eh, cómo está determinado este, eh, este promedio de kilos eh, para decir un kilo por persona eh, a qué llamamos generación de residuos ¿no? porque una cosa es el residuo domiciliario propiamente dicho y otra cosa es cuando le sumamos también los arios, cuando le sumamos los restos de poda, cuando sumamos chatarras por ejemplo y ese tipo de cosas entonces ahí sí los números y los kilos nos empiezan a crecer bastante pero básicamente en un país como España están generando eh, bastante más que un kilo por persona eh, por día y el otro dato interesante que tiene que ver con esto es que ese, esa generación de residuos va creciendo eh, un 0,4% más que el año anterior Parece poco, no sé si es tan poco porque si empezamos a pensar eh, que eso va subiendo todos los años eh, termina siendo un dato llamativo porque no solo que es mayor cantidad de residuos, es mayor cantidad de residuos por habitante porque la población además aumenta. Por lo tanto de por sí hay mayor cantidad de residuos eh, para tratar por año porque la población crece, pero además esa población está empezando a generar más residuos que antes. Entonces es una tendencia que hay que trabajar para empezar a cambiar, eh, porque no puede ser que todos los años generemos más cantidad de residuos por persona. Eh, un dato interesante. Eh, los datos de Psicoplast eh, dicen que cada español recicló 13,1 kilogramos de envases plásticos en el 2020. Eh, a mí me pareció bastante, ¿no? porque 13,1 kilos de envases, los envases suelen ser bastante livianos, mucho más si hablamos de envases plásticos, por supuesto que si hablamos de envases de vidrio son muchísimo más pesados, pero al hablar de envases plásticos son envases muy livianos, entonces decir que cada español recicló 13,1 kilogramos de envases plásticos por año me parece que es un dato muy interesante, ¿no? donde seguramente... Eh, a través de las campañas esto también va a ir sumándose vemos en España eh, que hay mucha colocación de contenedores para, para recuperar los tipos de, de, de residuos, las fracciones de residuos en, en diferentes puntos vemos contenedores muy muy lindos eh, bueno nosotros de hecho en Grupo Tigre tenemos la representación para Argentina de los, de los contenedores de formato verde que son muy lindos eh, eh, donde por lo general se colocan en ciertos puntos eh, para ir recuperando estas fracciones de reciclables y evidentemente está funcionando muy bien eh, después eh, otro dato interesante en total cada ciudadano depositó 18,6 kilogramos en el contenedor amarillo y 19,3 kilogramos de papel y cartón en el azul eh, como te decía esto de eh, comenzar a separar los contenedores en, en fracciones en la vía pública y que la gente vaya y lleve eh, estas, eh, estas fracciones ya separadas de la casa y se tome el trabajo de, por ejemplo, llevar una bolsa y depositar eh, determinadas fracciones de contenedores eh, perdón, determinadas fracciones de residuos en los contenedores que van. Evidentemente está funcionando y cada vez, como te decía, se va a ir viendo más. 19,3 kilogramos de eh, papel y cartón eh, tampoco es un dato menor, eh, por, estamos hablando que esto es por persona, por lo tanto, eh, cuando vemos una familia y decimos, bueno, si son cuatro personas, son casi eh, 80.000 kilogramos de papel y cartón, bueno, eh, la verdad que son datos bastante interesantes y me parece que si se siguen fomentando eh, todas estas, estas propuestas de separación y, de, y donde eh, nosotros como generadores de residuos somos los responsables, donde tenemos también la responsabilidad de ir a una serie de contenedores y nosotros ir depositando esta, estas diferentes fracciones. Me parece que eh, es la manera eh, y evidentemente tiene que ir por ahí. no Los esfuerzos tienen que ir por ahí. Nosotros vemos eh, que en Argentina todavía estamos años luz de todo esto. Recién estamos eh, contenerizando para poner contenedores en una esquina para tener más ordenada la disposición inicial de residuos. Pero la verdad que la responsabilidad del generador no es solo eso, no es solo ir a llevar una bolsa al contenedor, sino que la verdad debería ser como se ve en muchísimos países, sobre todo de los más avanzados. ¿no? Pero si nosotros queremos mejorar, ¿con quién nos tenemos que comparar o qué camino tenemos que seguir? En la mayoría de los países que están un poco más avanzados, vemos que la gente lleva su bolsa, que la gente lleva su, sus diferentes tipos de reciclables y los ponen en contenedores diferentes y esa es su responsabilidad. De hecho, la verdad es que la gente en los países más avanzados termina pagando por el residuo que genera, ¿no? por este residuo que no es reciclable y por lo que al final de cuentas no termina haciendo. Entonces, eh, la manera es eh, colocar puntos donde nosotros eh, podamos ir a llevar nuestros reciclables de manera separada. ¿Habrá que empezar de a poco en Argentina? Seguramente habrá que empezar de a poco. Tendremos que tener primero una campaña para botellas, por ejemplo. Bueno, pongamos en los supermercados un contenedor eh, con agujeros, con bocas especiales, con algo lindo que la gente pudiera llevar su botella. Y empecemos por ahí, pero empecemos a pensar que la manera tiene que ser esta. Porque si no nos quedamos con que solamente tengo que llevar mi bolsa eh, a un contenedor en una esquina y ahí termina mi responsabilidad como generador y la verdad que no debería ser así más allá que existen campañas de reciclaje de diferentes de diferentes maneras o de separación de residuos de diferentes maneras eh, creo que la manera correcta eh, tiene que ser esta la de poner contenedores que no sea solamente llevar tus reciclables a tal lugar o a tal contenedor y ellos todos juntos sino que hay que entender que además de eso tengo una responsabilidad con colocarlos cada uno en un contenedor diferente porque de esa manera evito que se contaminen entre ellos, facilito muchísimo el trabajo después en las plantas de separación y demás y bueno, cada uno si cumple con su responsabilidad eh, todo va a ir muchísimo mejor a ver, eh, mira este dato que es, eh, que es muy importante, eh, según ECOEMBES eh, eh, 38,3 millones de españoles se consideran recicladores eh, Es decir, 8 de cada 10 españoles afirman que reciclan Afirman que separan sus residuos eh, Y la verdad que esto es muy interesante ¿no? Porque eh, bueno, yo no sé qué, qué, tan, qué tan veraz será este dato Porque si le preguntás a alguien Vos separas tus residuos Seguramente va a decir sí, por supuesto ¿no? Nadie va a asumirse como un no separador hoy en día Porque... Eh, se ve bastante mal decir que no separas tus residuos, pero eh, más allá de esto, bueno pensar que tal vez 8 de cada 10 españoles eh, separan sus residuos es un dato muy interesante. Y de estos el 82,3% eh, dicen tener varios, varios cubos, eh, varios cestos para separar dentro de sus hogares. Eh, y esto también está bueno eh, porque empieza a generar como esta conciencia de yo sé que lo que tengo que hacer eh, es tener varios contenedores, varios cestos, varios cubos, varios como lo querramos llamar, eh, pero para tener eh, mis, los residuos separados en mi casa y que me los puedan recolectar de esa manera, si es que existe eh, una metodología o un sistema de, de recolección de residuos diferenciado de esa manera, eh, que yo ya los pueda entregar eh, diferenciados y sino que eh, yo los lleve después a cada uno de estos contenedores, como te decía. Eh, ...que eh, donde se reciben los, las fracciones de los residuos yo pueda ir eh, ya con mi residuo separado eh, a entregarlos de esa manera. Eh, otro dato interesante. El reciclaje de vidrio resultó eh, complicado en el 2020 por la pandemia. Según los datos de Ecovidrio eh, eh, se precisa que se recogieron 8 millones de envases de vidrio cada día... ...un 6% menos que en 2019. Esto es un dato, si se quiere, de color de la pandemia, ¿no? Eh, se generaron o se recuperaron, en realidad, eh, menos cantidad de, de, de envases de vidrio en 2020 que en 2019. Bueno, habrá que ver eh, cuál es, cuál es este, la razón, pero ellos asumen, eh, por lo menos este estudio, ¿no? esta, esta, esta nota, esta nota de color, eh, dice que el mayor porcentaje ...de los residuos de vidrio, digamos, de los contenedores de vidrio... ...lo aportan las hosterías. Entonces, en ese sentido, como hubo muchísimo menor turismo... ...la pandemia no dejó que eso sucediera... ...se recuperaron eh, un porcentaje bastante importante menor... ...de envases de vidrio producto de la pandemia. Eh, a ver, Ecopilas recogió 3, eh, perdón, 7,31 millones de kilos de pilas. Bueno, nosotros en Argentina... Eh, siempre estamos eh, discutiendo si es correcto o no recoger las pilas Que es mucho mejor eh, tirar las pilas separadas Entonces contaminas menos porque se diluye la contaminación Entonces eh, los municipios que tienen una recolección de pilas es un error Las pilas no hay que juntarlas Y la verdad que tenemos que entender en Argentina Y algún día vamos a hablar de esto, de cómo se hace una campaña de pilas realmente correcta eh, Tenemos que entender que hay que hacer las cosas bien en realidad hay que tener una campaña para recuperar las pilas, para recoger las pilas. ¿Por qué? Porque contaminan y contaminan mucho. Por lo tanto, como todo material contaminante, lo tenemos que recuperar y tenemos que evitar que vayan, como en la mayoría, después al final de cuenta de, eh, de los lugares en, en, en la Argentina que terminan en, en un basurero a cielo abierto, por lo tanto van a terminar contaminando, las tenemos que recuperar. Lo que pasa es que hay que hacer una gestión correcta. ¿Y cómo es una gestión correcta? Llevarlas a tratamiento, eh, en, el, en un lugar adecuado y en un lugar eh, y, y en un lugar habilitado para eso eh, El problema es cuando nosotros como municipio Iniciamos una campaña de separación eh, de pilas De recuperación de pilas Y después no sabemos qué hacer con ellas Porque no pensamos después cómo se gestionan Entonces cuando vos como municipio Lo que haces es eh, tener una campaña para recuperar las pilas Que para mí está perfecto Tenés que asumir que después esa gestión tiene un costo ¿Por qué? Porque las vas a tener que transportar con un transporte habilitado y porque las vas a tener que llevar a tratamiento y te van a cobrar por kilo. Por lo tanto, lo mejor que podés hacer es empezar a gestionar. Como en un momento hubo en la provincia de Buenos Aires, que era, me acuerdo que hubo un programa que se llamaba Con todas las pilas, eh, hay que empezar a gestionar de manera adecuada. Creo que la provincia tiene que ayudar y retomar nuevamente, porque yo me acuerdo que en ese programa eh, después el relleno de seguridad te las tomaba sin cargo. Eh, pero bueno, ya vamos a hablar de todo esto un poco. Eh, pero básicamente tener una campaña de recuperación de pilas es, para mí, total y absolutamente correcto. Lo que es incorrecto es no haber planificado qué vas a hacer después. Ya vamos a hablar también de este tema, eh, que es un tema muy interesante eh, para charlarlo. Eh, un tema con, eh, con, un, con un tipo de... de de residuo que a veces no le damos demasiada bolilla y tiene que ver eh, con los acumuladores, con las baterías y demás. Eh, tienen datos por supuesto en España, en España de recuperación eh, de este tipo de, de residuos. Dice que se recuperaron 2.069 eh, toneladas de materiales valorizables de pilas y de baterías en desuso. Es decir, no solo que recuperaron pilas, como podemos tener en, en, en muchos municipios, incluso hoy en día, sino que además recuperaron baterías, eh, baterías en desuso, y todo eso fue terminó siendo 2.069 toneladas de materiales que se pudieron recuperar de ahí. Entonces, eh, hoy en día en Argentina tenemos empresas operadoras de, eh, de baterías en desuso, un día vamos a hablar de esto puntualmente, eh, una batería básicamente tiene tiene que ver con plomo, este plomo es recuperable totalmente, por supuesto, se termina fundiendo y se recupera para la industria, pero también tiene ácido que se neutraliza o también se podría recuperar para la industria y tiene plástico que también es reciclable, por supuesto, y se puede recuperar. Entonces, creo que todos los esfuerzos que se puedan hacer para recuperar los diferentes materiales y sobre todo cuando estamos hablando de materiales muy contaminantes y peligrosos hay que hacerlo. Las pilas lo tienen, las baterías lo tienen, por lo tanto tenemos que empezar a pensar en programas para recuperar no solo pilas, sino pilas y baterías. Por suerte, para las baterías de autos, de camiones y demás, está la tecnología y están las plantas que lo recuperan, recuperan sus materiales. Para las pilas todavía tenemos un problema, pero de última, todavía deberíamos enviarlo, tenemos que enviarlo a rellenos de seguridad. Bueno, hasta acá estos números de España, estos números... Eh, ...publicados en, en, la, en esta revista eh, delconfidencial.com. Eh, estos datos aportados por el Instituto de Estadística, eh, Nacional de Estadística de España. Me parecía interesante por lo menos empezar a, eh, a charlar sobre estas cosas. Creo que, como te decía, cada uno de estos datos da para charlar muchísimo... ...muchísimo sobre muchas cosas. Eh, pero de a poquito nos vamos a ir metiendo en cada uno de los temas... Eh, intentando aportar algo, intentando eh, eh, intentando lograr que alguien eh, a través de, de estas charlas pueda eh, se, se le despierte algo más para decir, bueno, en mi municipio voy a implementar una campaña de este tipo o los números eh, probablemente que me estén pasando no sean demasiado correctos, eh, empiezo a mirar un poquito más ahí. Eh, pero bueno, eh, estas charlas tienen... Ese objetivo que es eh, que alguien piense un poco más sobre la gestión de residuos, que lo piensen de manera diferente eh, y que se pueda eh, realizar un aporte eh, desde un lugar diferente. Nos vemos en la próxima.